1: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne
0: écoute et on y va C'est un des plus grands patrons français connus mondialement et je suis honorée de le recevoir dans mon podcast. L'introduction ne sera pas très longue, je tiens juste à préciser que j'étais très émue au début de l'interview parce qu'il est certes mondialement connu, mais j'ai un peu grandi avec lui, parce qu'il a souvent été cité en référence par mes parents. Il connaissait mon grand-père, une autre partie de ma famille également. Donc je suis vraiment, vraiment heureuse de partager cette conversation avec vous, conversation avec Monsieur Maurice Lévy.
1: Monsieur Maurice Lévy, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis vraiment honorée. Alors, je dis ça très souvent, mais pour le coup, c'est vraiment vrai.
2: <rire> c'est très gentil, merci. Et je suis très heureux de le faire avec vous.
1: Merci. Comme je vous le disais avant qu'on appuie sur le bouton « on », je vous connais comme tout le monde peut vous connaître, mais j'ai un peu grandi avec vous aussi, parce que vous avez souvent été euh, cité en exemple. C'est compliqué de vous demander ça, mais comment vous vous présentez aujourd'hui
2: bah, Je me présente, mais hein, très, très simple. Hein, je, euh, je, je dis « je ne suis plus rien ». <rire> oh. Voilà comment je me présente, de manière générale. Euh, donc, j'ai fait un parcours qui est euh, connu de beaucoup de gens. Euh, mmh. euh, euh, je suis un rap publiciste en 1971, ça fait mmh. 50 ans.
1: Mmh.
2: Ça fait un peu plus de 50 ans. Mmh. Donc, euh, euh, et j'y suis toujours, mais en qualité de président du conseil de surveillance. Oui. Et euh, j'essaye de, de, de faire... Euh, euh, des, des choses euh, euh, qui sont utiles, mmh. utiles à l'entreprise ou utiles à la société. Mmh. Donc, euh, mais en fait, je ne me présente pas quelqu'un qui a eu... Eh ben je me bien. présente pas, je trouve intéressant et qui espère être utile, voilà, Magnifique. tout simplement.
1: Mais votre vie mériterait quand même un film, hein, ça, moi j'y ai pensé en préparant notre interview. <rire> Il y a eu une scène, enfin euh, une époque, comment dire un souvenir, je pense, ou un élément déclencheur dans votre parcours. Tout le monde vous le rappelle, à chaque interview, je suis navrée, mais on ne peut pas y couper vraiment.
2: Vous allez me parler de l'incendie. <rire> voilà, <rire>
1: je suis navrée, mais c'est vrai que euh, ça reste quand même un, bah, une épopée incroyable. Ça s'est produit, euh, si je ne m'abuse, euh, dans les années 72. Oui, oui, euh, le 27 septembre 72, Voilà, très le 27 exactement. septembre 72. Vous veniez de décliner une offre, en fait, euh, dans une agence dans laquelle vous étiez déjà depuis euh, l'âge de 29 ans, je crois. On vous en a fait, proposé Et la pour, pour faire
2: simple ouais. sur ce parcours, ouais. euh, après avoir fait des études d'informatique, etc., euh, j'ai rejoint euh, une agence de publicité parce que je trouvais que c'était plus marrant, euh, plus drôle et, 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 et plus intéressant, euh, plus riche. Mmh. Sur le plan des relations humaines et, et d'ambiance et de tout Que de rejoindre une banque ou une société industrielle Et ça s'appelait Synergie Et j'y ai passé 5 ans De l'âge de 24 ans à 29
0: mmh.
2: Et en 71 donc En février 71 Je suis invité à déjeuner par le président de cette, cette agence Qui s'appelait Synergie mmh. Qui à l'époque était la troisième agence de France et qui euh, m'avait proposé d'en être le directeur général. Et, et, et je, je me suis entendu lui dire, mais pourquoi moi
1: mmh.
2: Et il m'a dit, parce que vous êtes le meilleur. Et je me suis dit, si je suis le meilleur, et je le lui ai dit d'ailleurs, à 29 ans, c'est que je ne suis pas dans la bonne agence. Mmh. Et je suis parti, sans, sans savoir euh, de proposition. Il se trouve qu'il y a eu une espèce de collision... Euh, d'événements, et j'ai été appelé quelques jours après euh, par celui qui était à l'époque le secrétaire général de Pubicis, euh, Claude Neuschvander, et qui m'a proposé de diriger l'informatique de Pubicis. Alors, ce n'était pas mon rêve de retourner à l'informatique, parce que j'avais... Déjà euh, euh, dépassé euh, tout, tout cela, mais c'était quand même assez passionnant. Et mmh. puis c'était publiciste, publiciste, mmh. c'est le rêve de tout publicitaire. Mmh. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, je dois le dire. Oui. Et à l'échelle mondiale. Ouais. Et donc, euh, j'ai je, je, accepté avec euh, beaucoup d'enthousiasme et, et j'ai fait ce, ce parcours. Et pour revenir à la date du 27 septembre, on avait donc... Euh, euh, refait toute l'informatique. Euh, C'est ça, on... vous
1: aviez créé un système d'archivage quand même, en très peu de temps Oui, on avait refait tout. Ouais.
2: On avait refait tout. Et on avait fait un saut euh, euh, absolument superbe parce qu'on était passé d'un euh, vieux système qui fonctionnait à cartes perforées sur euh, des systèmes à bande magnétique et à disque, ce qui était... Euh, peu usité dans les entreprises de cette taille à cette époque. Hein, dire, on était vraiment des précurseurs. Et puis, euh, euh, j'avais un dîner, je remonte les Champs-Élysées, je vois le ciel rouge. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est publicis. Et puis quand j'arrive, effectivement, je vois l'immeuble en feu. Et j'ai essayé de pénétrer dans l'immeuble. Je me suis battu avec des pompiers, etc. Et puis, quelques heures après, j'ai réussi à entrer par la porte derrière. Et j'ai découvert euh, ce qui restait, la maison calcinée. Euh, euh, ça brûlait de partout, c'était âcre, etc. Et puis, je me suis dit, il faut absolument que je sorte tout ce qu'il est possible de sortir parce que très vite, euh, ça va être interdit. Effectivement, ça pendait de partout, c'était horrible. Et, et effectivement, j'étais en mesure de sortir. Puis il y a euh, des gens qui, qui étaient venus pour la relève. Ils devaient être à ce moment-là, je ne sais pas, 5-6 heures du matin. Euh, ils étaient venus pour la relève de l'équipe, puisqu'on travaillait en 3-8. Et il reprenait tout ce que je jetais par la fenêtre. <rire> et on a pu sortir pas mal de matériel avant d'être sortis nous-mêmes de l'immeuble, parce qu'il euh, fallait le sécuriser et on n'avait plus, plus pas le droit de, de rester dedans. Et donc, et effectivement, quelques jours après, euh, nous avons été en mesure de payer les salaires, ce qui est quand même très important. Incroyable. On a été en mesure de payer les fournisseurs, de réclamer l'argent aux clients <rire> et surtout, surtout, de continuer à travailler parce que nous avions toutes les informations pour que les équipes puissent faire les campagnes qui étaient arrêtées. Mmh. Donc ça a été euh, d'abord la magie de l'informatique, on voit bien à quoi ça pouvait servir. Ça, toutes ces informations ont permis à l'entreprise, il ne restait plus rien, l'immeuble était en ensemble, on était éparpillé dans 65 adresses différentes dans Paris et on a pu travailler. Et ça, c'est grâce aux informations que nous avions été en mesure de euh, recueillir et de stocker. Donc c'était et, et, et on avait fait effectivement un petit système de sauvetage euh, qui nous a bien rendu service.
1: Est-ce que c'est ça qui a lié votre destin Est-ce que c'est cet événement qui a lié votre destin à Publicis Est-ce que c'est votre rencontre avec Marcel Bleusten Blanchet qui vous a dit très vite, un jour jeune homme, vous dirigerez cette agence Eh bien écoutez,
2: c'était le 2 mars 71 ouais. Donc je venais d'entrer Et, et j'étais encore à mi-temps Et euh, euh, on m'avait dit Il faut rencontrer le président Donc euh, j'étais très impressionné Parce que Marcel Boussin Blanchet Était une personnalité hors normes Il avait eu une carrière exceptionnelle Il avait fait la guerre Il avait été auprès du général de Gaulle Il avait été un grand résistant euh, un grand combattant aussi, puisqu'il a été euh, copilote dans un des avions de la euh, 8e armée euh, américaine. Donc, euh, l'idée de me trouver face à lui était... Euh, me tétaniser, c'était très impressionnant. Et puis, effectivement, je rentre dans ce bureau qui était exceptionnel, où il y avait des Picasso, des Renoirs, euh, des meubles impressionnants, euh, pff, des tas de téléphones, et, et, euh, et, et il euh, s'assoit à une table de bridge, m'invite euh, à le rejoindre, euh, ce que je fais, et puis euh, euh, les premières minutes, <rire> je suis tétanisé, je parle pas, j'ai du mal, et puis il parle et il commence à parler de la radio, de ce qu'il a fait, et il me fait parler à un moment donné de la technologie, de l'informatique. Mmh. Alors je pars, <rire> je pars et on passe une heure ensemble. Mmh. Et euh, j'étais enthousiaste, j'avais, c'était l'époque où j'avais plein d'énergie, plein de passion, mmh. et je racontais mmh. tout cela avec effectivement énormément de passion. Il avait adoré et à la fin de l'entretien, il s'est levé, il a pris un bouquin qui était son livre, qu'il venait de sortir, qui était la rage, la rage de, convaincre. de convaincre. Et il me l'a dédicacé à Maurice Lévy, dans la conviction m'a convaincu, <rire> me le donne et me dit, jeune homme, un jour, vous dirigerez cette maison. 2 mars 71, première rencontre. Et donc, euh, je, je n'y prête pas ensuite attention, je travaille euh, à, à réaliser le projet que nous avions. Mm -hmm. Et puis, euh, après l'incendie, je, je l'ai vu souvent parce qu'effectivement, l'épisode de l'incendie a beaucoup compté.
1: Et puis alors après, ça a été... Euh j'ai envie de dire, une ascension à la fois fulgurante, mais quand même qui s'est inscrite dans le temps, parce que ça, vous avez pris presque dix ans pour diriger, En fait, vous êtes arrivé, enfin, Marcel bleusten Blanchet vous a confié les rênes de la maison, après avoir bien entendu pris la direction générale, etc., mais vous avez gravi les échelons, et en même temps, ça s'est fait à la fois vite et lentement, je ne sais pas
2: bah, Ça s'est fait euh, très vite, ouais. d'une certaine façon, et assez lentement, d'une autre façon. Très vite, parce que, Dès 1973, il m'a proposé la direction générale de Publicis Conseil, la principale entité du groupe. Donc, euh, et et, et c'était l'agence euh, qu'il avait créée. C'est donc euh, la société qui a donné naissance au groupe Publicis. C'était donc extrêmement important. Et euh, c'est donc un an après l'incendie, j'ai euh, 31 ans, et je lui réponds non. Comme j'avais dit à l'autre non, je lui dis non, euh, et je lui dis, en fait, euh, vous voulez plutôt que j'aurai quelques problèmes que de faire de moi le directeur général. Donc je vais vous régler les problèmes, mais, mais sans vous, un directeur général. Vous, vous, vous nommerez un directeur général le temps voulu. Il me dit, c'est la première fois qu'on refuse une promotion. Euh, J'ai dit oui, mais parce que je ne crois pas que vous vouliez vraiment que je sois directeur général. Et je le pensais. Et donc, j'ai effectivement réglé pas mal de problèmes, parce que quand vous vivez un incendie, vous êtes complètement désorganisé. Les, 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 les gens étaient éparpillés dans plusieurs adresses. C'était une entreprise qui était euh, divisée. C'était très compliqué. Euh, on on perdait un peu d'argent à mmh. cette époque, parce que effectivement le drugstore était fermé. Euh, Forcément. Euh, on avait beaucoup de mal avec pas mal de nos clients. Et puis, on ne pouvait pas faire de la prospection parce que les gens disaient, écoutez, avant de venir prendre un nouveau client, soyez gentils, euh, euh, organisez-vous. Euh, et donc, on, on, on avait énormément de problèmes de plusieurs natures à traiter. Et je m'y suis employé. Et effectivement, quelques temps après, il, il m'a dit « Écoutez, je ne vous demande pas, je vous informe que vous êtes nommé directeur général adjoint. » Et puis ensuite, ça a été direction, une, une direction générale. Et puis, ça a vite progressé. Il m'a confié la présidence de l'agence qu'il avait créée. Pour lui, c'était un crève-cœur, parce qu'il n'imaginait pas qu'il allait confier son bébé à qui que ce soit d'autre. Et puis ensuite, la présidence du groupe. Donc, ça a été... Quand même assez rapide, mais, mais pas si rapide que ça. Pour tout le monde, on disait l'ascension fulgurante. En réalité, euh, pour arriver tout à fait au sommet, il m'a fallu quand même euh, mm. 15 ans. Mm. C'est beaucoup, 15 ans. Mm. C'est pas, pas, oui, si pas si ouais, ouais. Ouais, ouais, pas Oui, c'est pas si. Pas beaucoup de mérite. Hein. J'ai beaucoup travaillé. Et ne euh, <rire> pas dire c'était euh, magique. Non, non, non.
1: Vous étiez donc ce qu'on peut qualifier d'ingénieur aujourd'hui. En fait, c'est l'équivalent d'un ingénieur quand on dit de quelqu'un oui, qui oui, sort d'une école d'ingénieur. Vous étiez ingénieur. Est-ce que votre vision de l'entreprise était impactée par cette vision d'ingénieur C'est-à-dire, quelle était votre vision Qu'est-ce euh, euh, qu que vous projetiez pour euh, Publicis Alors, à cette époque Parce qu'on a très du bonne... mal peut-être à se reprojeter une... dans le passé. Mais...
2: C'est une très bonne et très difficile question. C'est parce que, effectivement. Euh, une, une, une agence, on l'imagine, une agence de publicité, on l'imagine,
1: euh, fonctionner euh...
2: sur la création, sur un certain nombre d'intuitions, ouais. et avec euh, une, une organisation ou une désorganisation euh, que les Américains appelleraient Messi c'est-à-dire euh, euh, un, un peu brouillon, bordélique, euh, bordélique, pardon pour l'expression. Ouais, ouais. Et je me suis dit qu'il fallait réussir à mettre en place une organisation, donc là, c'est le côté ingénieur, dans lequel il y a de la rigueur, des lignes extrêmement euh, solides euh, sur lesquelles on peut se reposer, et à l'intérieur de ces lignes extrêmement solides, beaucoup de mouvements et beaucoup de liberté. Et, et c'est à ce moment-là que j'avais inventer un concept qui était très amusant et qui permettait d'ouvrir une conversation avec le client parce que euh, je disais euh, ben, ici c'est organisé dans la structuration dans la structuration je dis, que ça veut dire <rire> euh, je dis oui maintenant c'est à vous de chercher le a privatif nous ouais. sommes euh, structurés de manière à structurer et donc euh, euh, c'était très intéressant parce que ça ouvrait Bien une sûr. conversation et tout d'un coup, le manager qui était là, le président, le directeur général, se disait mais c'est intéressant, intéressant, ça veut dire quoi Et donc j'expliquais qu'il y avait des, des lignes qui étaient euh, extrêmement dur, représentant l'organisation oui. euh, de l'entreprise, et qu'à l'intérieur, il y avait une fluidité euh, des équipes qui permettait justement d'apporter la plus grande créativité. Et ce concept euh, nous a accompagnés euh, pendant des années, et d'ailleurs euh, ensuite, je l'ai traduit en anglais, par « the structure non-structure mm. ». Et donc, euh, on, on a vu que euh, ça nous a permis d'abord de bien nous organiser, puisque, avec cette idée de grande fluidité, de grande souplesse, euh, nous pouvions effectivement nous mouvoir à l'aise et donner à chacun le rôle qui lui convenait. Et en même temps, avec ces, ces grandes lignes de direction, ça nous permettait d'avoir une assise extrêmement mmh. solide mmh. en ce qui concerne la, la gestion, le développement, mmh. la profitabilité. Et c'est ce concept un peu, un peu compliqué, mmh. euh, mais qui était, euh, en même temps, assez malin. Je ne me rendais pas compte que c'était malin au moment où je l'ai créé. Je trouvais que c'était un jeu de mots amusant et, et que cela. Et, 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 et c'est là où l'ingénieur a joué un peu un rôle. La, la deuxième partie où, où j'ai eu l'impression d'apporter quelque chose, c'est dans la dimension de la rigueur du raisonnement. Mmh. C'est-à-dire que je me disais plus il faut de liberté à la créativité, Bien sûr. plus il est indispensable d'avoir une très grande rigueur dans la mmh. réflexion. Mmh. Et donc, à partir de là, nos stratégies étaient d'une exceptionnelle qualité parce qu'on faisait un travail à 360 degrés d'analyse des marchés, mmh. des consommateurs, de la concurrence, la manière de positionner les marques, de se positionner par rapport aux concurrents, de trouver... La, la petite entrée qui nous permettait d'être bien meilleurs que euh, les concurrents euh, en, en termes de propositions et d'être beaucoup plus compétitifs. Et euh, ceci nous a donné une période de croissance absolument inouïe. Et euh, Marcel blossel Blanchet voyait effectivement que chaque année, on faisait une croissance de 10, de 12, de 15 ou de 20 euh, alors que le marché était très loin de cela. Et, et c'est cela qui m'a euh, porté. Euh, euh, il n'a pas fait ça parce que j'étais gentil, mignon ou sympathique. Il a fait ça tout simplement parce que il voyait bien qu'il y avait ça des résultats. Ça portait ses fruits. Et, et, et c est, c est cette combinaison entre euh, le cerveau droit et le cerveau gauche. Ouais, c'est ce que j'allais euh, dire. Euh, la, la dimension euh, euh, très rigoureuse et, et très rationnelle du cerveau gauche mmh, mmh. et la dimension très créative euh, du cerveau droit qui a fait ce, ce mélange et qui nous a permis de euh, nous développer. Et, et je crois que c'est un des apports que j'ai pu faire à Publicis. <rire> il y en a
1: eu d'autres. C'est cette organisation qui vous a ensuite permis d'intégrer finalement et de devenir un groupe international. Parce que quand on se développe comme vous êtes développé par des acquisitions, enfin de la croissance externe massive, le message c'est en fait de dire il faut une assise profondément ancré au sol, très structuré, pour ensuite accueillir des nouvelles structures au sein d'un groupe
2: Alors, il euh, y, y a deux choses. D'abord, euh, euh, la, la dimension, non pas internationale, mais européenne,
0: mmh.
2: avait été initiée par Marcel-Blesson Blanchet. Et avec euh, des acquisitions euh, importantes... Euh, euh, un peu avant et un peu après l'incendie. C'est là où on voit que c'est un homme qui avait une confiance extraordinaire dans l'avenir, puisque quelques mois après l'incendie, il a signé euh, l'acquisition euh, d'un réseau euh, mmh. important, euh, européen, euh, d'origine suisse, et croyez-moi, signer ce chèque à ce moment-là, ce n'était pas une chose facile, et il a dû le cautionner à titre personnel. Donc on voit bien que Qu avait déjà euh, cette, euh, le, le groupe euh, était entré dans cette dimension. Et, et puis on, on a poursuivi, ça a été un peu compliqué, la dimension internationale au début on l'a très mal prise et on avait l'impression que, euh, à, à, à partir du moment où nous étions les propriétaires, euh, on pouvait imposer un mode de fonctionnement et on pouvait imposer une façon de faire. On s'est rendu compte ensuite que... c'est pas le cas. Ça ne marchait pas avec notre culture, mmh. en tout cas. Mmh. Ça marchait peut-être avec la culture mmh. américaine, mmh. qui avait, il faut bien le dire, les agences américaines avaient l'avantage d'avoir des clients mondiaux. Nous ne l'avions pas. Mmh. Et donc, euh, il fallait qu'on qu joue, si j'ose dire, avec les éléments locaux. Mmh. Et à partir de là est né... Euh, et, et c'est moi, je dois le dire euh, en, en, en toute modestie, est née l'idée que nous devions Penser respecter mmh. la diversité des cultures. C'est le point clé. Et quand commence euh, l'ère des campagnes internationales et, et de ce qu'on a appelé... Euh, L'homogénéisation des campagnes s'est rendu compte qu'il y avait une carte à jouer pour Publicis en se positionnant, au contraire, sur la diversité culturelle. On se rend compte aujourd'hui que c'était probablement la plus belle idée, la plus grande idée qu'on pouvait avoir. Alors ensuite, s'est posé le problème de notre propre développement euh, au-delà de l'Europe. Sur l'Europe, on s'était plutôt pas mal installé, mais quand on commence à réfléchir à la dimension mondiale, on est 18e ou 19e groupe, et il y a 17 ou 18 groupes devant nous. Et effectivement, on ne nous attend pas, et les groupes mondiaux sont tous américains ou anglais. Sachi est déjà bien implanté, WPP okay. existe, Omnico. mais il y a euh, des tas de groupes, Gray, YNR, etc., etc., Leo Burnett, enfin, la liste est longue de tous ces groupes qui nous dominaient, et compris les Japonais, mais qui n'étaient euh, pas mondiaux et qui étaient essentiellement japonais. Donc, on se retrouvait euh, dans cette situation, qu'est-ce qu'on pouvait apporter Et comment est-ce qu'on pouvait se développer à l'échelle mondiale la clé est venue d'abord d'un client. Quand euh, euh, j'avais vu le président de Nestlé, à un moment donné, il m'avait dit « Maurice, nous, nous allons réduire le nombre de nos agences et nous n'allons prendre que des agences mondiales ». Et à ce moment-là, j'ai vu que nous allions perdre Nestlé. Et il m'a dit, mais on vous gardera le temps de la transition ou alors de manière régionale sur l'Europe. Je lui ai dit, donnez-moi un peu de temps et laissez-moi revenir vers vous avec une idée. Et je suis revenu vers lui euh, un jour, je me rappelle très bien, c'était le 15 août. Euh, et on avait déjeuné euh, <rire> au restaurant d'entreprise de Nestlé à Vevey. Et je, je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas nous faire ça. J'ai une idée et je vais vous l'exposer. Il m'a dit, avant de m'exposer votre idée, je vais vous montrer quelque chose. Et il m'a dit, j'étais sûr que vous alliez venir avec une idée. Donc, vous êtes une de nos agences internationales. Maintenant, dites-moi votre idée. Et je lui ai expliqué que nous allions euh, bâtir un groupe et que j'avais besoin de quelques années. Et c'est là où il m'a répondu... Euh, on ne peut pas être mondial à moitié. C'est comme une femme, elle n'est jamais enceinte à moitié. Donc il faut absolument que vous soyez mondial ou pas. Et à ce moment-là, on s'est engagé dans un processus de mondialisation, à marche forcée parce qu'il fallait qu'on soit euh, euh, partout. Donc on avait une petite tête de pont aux États-Unis... Et dans la même semaine, enfin, des mêmes dix jours, je me souviens, j'avais fait le Canada où j'avais acheté une agence, j'ai ouvert le Mexique, j'ai ouvert le Brésil. Et puis ensuite, dans la semaine qui a suivi, j'ai fait Singapour, euh, Manille et Bangkok. Et, et ça a été ensuite un rythme effréné de petites agences que nous achetions. Elles n'étaient pas toutes bonnes, elles n'étaient pas toutes brillantes, elles n'étaient pas toutes parfaites, mais elles nous permettaient de dire à certains clients fidèles, voilà, nous sommes là. Et il y a trois clients très importants et à qui on doit une reconnaissance éternelle, que sont euh, Renault, L'Oréal et Nestlé, et qui nous ont accompagnés partout. Et qui ont cru en nous, et, et sans eux, on n'aurait jamais pu faire ce que nous avons fait. Et nous l'avons fait, comme je le disais tout à l'heure, grâce à une idée simple qui était euh, cette, euh, ce concept de diversité. Et nous sommes partis de l'idée qu'il fallait plutôt jouer sur les différences que sur les similitudes. Et, et c'est là où nous avons euh, créé le concept de « viva la différence », euh, qui d'ailleurs... Euh, de manière conceptuelle, on l'avait écrit en trois langues, viva l'espagnol, l'art, le français, et difference, euh, euh, l'anglais. Personne n'a perçu la mmh. cette grande
0: subtilité.
2: <rire> et, et, mais le concept était là, les collaborateurs y ont cru, les clients y ont cru, et puis ça nous a permis d'attirer des talents formidables et d'avoir des acquisitions éblouissante, parce que effectivement les gens n'avaient pas très envie de la domination euh, anglo-saxonne qui s'imposait un peu partout.
1: Mais c'est ça qui... Excusez-moi, je vous coupe, ça ne va pas du tout dans l'ordre de mes questions, mais je suis obligée de... C'est pas grave, <rire> allez, allez <rire> C'est que si vous voulez, aujourd'hui, on est quand même face à des monstres qui sont les GAFA... Qui ont, de quel... enfin, en quelque sorte, mais qui ont clairement apporté un modèle, une, une culture qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire qu'en fait, la popularité avec Facebook, par exemple, avant l'arrivée de Facebook, euh, personne n'en avait rien à faire d'être populaire sur les réseaux sociaux.
2: Il n'y avait pas de réseaux on vérifia...
1: sociaux. Enfin, on ne vérifiait pas quelqu'un ou la communauté de quelqu'un avant de s'adresser à lui. Après, j'ai moult exemples dans ce sens-là, mais si vous voulez, est-ce qu'on ne fait pas un retour en arrière Mais même la publicité, finalement, s'est uniformisée euh, à l'échelle de... Bah, d'internet en fait tout simplement donc cette, ce respect que vous aviez pour les populations locales finalement euh, cette étude aussi de, 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 de qu'est-ce qu'un brésilien qu'est-ce qu'un italien, qu'est-ce qu'un chinois il euh, n'y a pas un retour en arrière selon vous
2: C'est euh, une très bonne question et il y a un, à la fois un retour en arrière mais en même temps un bond en avant mmh. je vais essayer de m'expliquer mmh. Le retour en arrière, vous avez raison, c'est que effectivement on est calé sur une culture anglo-saxonne. Et d'ailleurs, euh, euh, les anglicismes sont glissés partout, à travers le monde. Mm. Euh, et à travers le monde, euh, on utilise les dot et mm. les hashtags, mm. et, et, et j'en passe. Et, et tout le monde parle anglais ou, ou de manière... Euh, euh, même superficielle l'anglais fait partie du, euh, du langage commun y compris dans les banlieues donc euh, on, on voit bien qu'il y a euh, euh, cette dimension qu'on pourrait qualifier de retour en arrière mmh. avec une culture dominante qui est la culture américaine il faut bien le dire Et à côté de ça il y a un bon avant parce que effectivement on, on est en train de bâtir des ponts entre toutes les cultures. Et c'est vrai, que je me souviens euh, la, la première fois, c'est très amusant où nous avions euh, mis euh, France Info sur le net. Euh, c'est publicistes qu'il avait fait. Euh, c'était dans les années 90 euh, et on avait. Euh, euh, mis euh, euh, la radio France Info sur euh, euh, un, un canal du net et on découvre dès le lendemain qu'il y a des audiences au Chili, au oui. Chili, un oui. peu partout. Et on se rend compte que tout, tout d'un coup, le lien mm. qui est créé est, est, est assez extraordinaire et c'est vrai aussi... Quand on a vu le printemps arabe, quand on a vu un certain nombre euh, de, euh, de populations s'emparer du net mmh, ou mmh. de groupes pour défendre des idées pas toujours bonnes, euh, ça je vous l'accorde, je veux dire qu'il y a des... des des, des, des cas, on peut parler du terrorisme, on peut parler euh, des antivax, on peut parler de certains mouvements qui se servent du net pour se mobiliser, mm, mm, mm. mais en même temps on, on voit aussi certains aspects de démocratie mm, mm. directe, mm. mais on voit également et ça c'est très dangereux les fake news euh, et euh, pas mal de virus euh, mm. envahir euh, mm, mm, mm. la société euh, démocratique mondiale. Donc, euh, il y a du bien et du moins bien. Et moi, ce que j'aime dans euh, ce foisonnement, c'est effectivement le fait que euh, bien utilisé, c'est un outil de démocratie formidable, d'expression oui. individuelle exceptionnelle, et puis euh, de, de développement euh, et, et d'ouverture au monde, au, 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 et, et bien absolument extraordinaire. Bien Alors, face à ça... Nous, nous avons envisagé une solution qui a été un de mes grands échecs, puisque j'avais envisagé une fusion avec, avec Omnicom, Omnicom. en
1: 2014
2: Absolument, pour regrouper Publicis et Omnicom et en
1: faire dans un une
2: alliance euh, entre égaux, de manière justement à faire en sorte que nous ayons la taille critique pour faire face à ces monstres. Euh, considérable que sont les GAFA. Et euh, malheureusement, euh, euh, les choses ne sont pas passées comme on avait prévu. Il y a eu des gens à l'intérieur d'Omnicom qui avaient pensé que c'était mieux qu'ils euh, contrôlent euh, plutôt que cette parité qu'on avait envisagée. Et on a préféré... Euh, euh, se retirer de l'Alliance. Et, et, et je crois que ça a été une bonne décision, même si ça m'a valu une presse euh, très négative. Mais aujourd'hui, avec le recul, tous ceux qui, à l'époque, m'avaient critiqué me disent « Chapeau, vous
1: avez bien fait » puis c'est surtout qu'après se sont succédées beaucoup d'acquisitions, après ah, cette sûr. période en plus, donc c'était certainement un échec qui vous a enrichi et qui vous a permis euh, d'acheter différemment peut-être.
2: Bah, – Écoutez, là, justement, là on arrive à quelque chose de très important, et c'est une leçon que j'ai apprise de Marcel Bustin-Blanchet, euh, on apprend toujours mmh. beaucoup plus de ses échecs que de ses succès. Mmh. Les succès, on ne sait pas trop, et en plus les succès, euh, de manière générale, il y a... Euh, pléthore Monsieur. de parents. On ne sait plus qui est le papa d'une victoire.
1: – Mais l'échec est euh, orphelin. – Alors
2: que les échecs sont orphelins. Euh, et, et généralement, c'est le patron qui assume l'échec. C'est ce que j'ai fait. Et, mais, en analysant bien les raisons pour lesquelles on a connu un échec... – Vous l'avez compris. – On rebondit sur autre chose.
1: Mmh.
2: Et, et là, euh, en ce qui concerne Omnicom, on était parti sur une idée très claire, très nette. On n'est pas là pour se vendre. On ne veut pas se vendre. On veut s'associer à part égale. Et eux ont préféré essayer de tourner cela un peu autrement pour prendre le contrôle. Et, et comme on est euh, absolument radicaux dans notre sincérité... On n'a pas voulu de cela. Mmh, Donc, euh, ce n'était pas pour nous une question d'argent, ce n'était pas une question de, euh, comme certains ont laissé entendre, de fiscalité ou quoi que ce soit. C'était très clairement et uniquement faire face au GAFA avec une puissance euh, beaucoup plus forte. Ça n'a pas marché. On est allé sur d'autres terrains, celui de la technologie avec Sapient, et plus tard, avec Arthur Sadoun, euh, celui de la data avec Epsilon. Et dans les deux cas, et on le voit dans nos chiffres, ça a très bien marché.
1: Je reviens juste sur Vivatech. Euh, vous, enfin, vous êtes cofondateur de Vivatech, oui. à l'initiative de ce salon, donc, qui est un, un événement euh, complètement phare euh, de la technologie en Europe. Vous avez rencontré Mark Zuckerberg à cette occasion, je crois. Vous non, je le connaissais avant. Vous le connaissiez avant bon, je, je connais
2: Mark Zuckerberg depuis euh, le tout début de Facebook.
1: Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre échange public, finalement, à Vivatec Il, il s'est passé quoi, euh, ce jour-là Vous vous êtes parlé de quoi <rire> Non,
2: on s'est vu à plusieurs reprises à, avec, euh, avec Marc. Et euh, la première fois qu'il est venu à Paris, euh, c'était en 2011, quand j'avais organisé le EG8 pour euh, euh, Nicolas Sarkozy, qui organisait à euh, Deauville le G8 avec... Euh, Obama, euh, mm -mm. Euh, Cameron, Merkel, etc. Et il souhaitait qu'il y ait une réflexion sur Internet et que cette réflexion soit portée euh, au débat du G8. Et donc, on avait, il m'avait chargé d'organiser cela et il y avait euh, Eric Schmitt, il y avait euh, Mark Zuckerberg et énormément de patrons, de, le patron d'Ebay, etc., euh, de l'univers de la tech, de tous les horizons. Avec Mark, on a eu beaucoup de discussions, aussi bien sur les problèmes que Facebook a, a rencontrés que sur les initiatives que Facebook a prises. Mmh. Sur les problèmes sur les, que, que Facebook a rencontrés, que ce soit... Euh, Cambridge Analytica ou d'autres, oui. il a été très clair et très direct en expliquant bon, qu'il y a eu des erreurs, des erreurs de jeunesse. Il faut voir que cette entreprise s'est développée à une vitesse absolument incroyable et, et je crois qu'il en a toujours été très sincère dans cette démarche. Et puis, en particulier, il y a toutes les initiatives. Notre dernier échange, il a parlé abondamment de métaverse. Et euh, ce qui a donné naissance à ce qu'est aujourd'hui « Méta, Méta. ». Et euh, de cette idée de créer des univers parallèles. Mais ça, ça vient depuis l'époque où il a acheté « Oculus ». Et, et quand il a eu cette idée de vi réalité virtuelle avec euh, la 3D, avec euh, l'impression de vivre quelque chose d'un peu extraordinaire, euh, avec, en portant tout simplement un masque et en, en, en se projetant dans cet univers, et c'est vrai que c'est assez... Euh, c'est pas assez, c'est profondément réel. Et, et moi qui ai un peu le vertige, j'ai vécu des moments euh, assez extraordinaires mmh. et, et terrifiants d'une certaine façon parce que tout d'un coup, je me trouvais euh, suspendu dans les airs avec un vide. Et c'était... Euh, euh, je ressentais cela de manière profondément réelle. Donc, euh, il, 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 a, il, il a ouvert un certain nombre d'options pour l'avenir, et ça, c'est extraordinaire.
1: Il a récemment euh, dit... Je, je me permets juste un petit raccord avec l'actualité, mais il a récemment... Euh bah, annoncé dit je sais pas trop enfin en tout cas peut-être menacé de fermer l'Europe avec Instagram et Facebook s'il n'avait pas la possibilité d'utiliser des données européennes aux États-Unis il a annoncé ça il n'y a pas très longtemps est-ce que c'est impossible n'est-ce pas je vois pas je, bien je comment c'est possible Parce et, que et je crois
2: que personne n'y croit
1: donc ça veut dire que globalement euh, là les autorités françaises vont forcément transiger sur ces utilisations de données
2: euh, c'est pas seulement les autorités françaises, c'est les autorités européennes. Mais moi, ouais. je ne crois pas du tout. Moi, je crois que là, possible. il y a euh, une négociation. Je n'imagine pas, aujourd'hui, une plateforme qui ne serait pas mondiale. Mmh. Euh, alors, à l'exception peut-être de la Chine, de la Corée du Nord, euh, qui là, serait est fermée. Genre, ouais. euh, je n'en sais rien. <rire> Mais de manière générale, je n'arrive pas à imaginer que... Il puisse y avoir des plateformes euh, qui n'est pas cette dimension. C'est bien sûr l'énorme la, la, apport d'Internet. Internet a aboli les frontières. Il a aboli le temps. Il a aboli euh, euh, tout, tout ce qui crée des problèmes dans les échanges. Je veux dire que quand vous prenez Amazon, sans Internet, Amazon n'existerait pas. On prend euh, ce qui se passe euh, aujourd'hui, que ce soit euh, Teams, Skype euh, Bien ou sûr. Zoom. Ouais. Euh, ces échanges n'existeraient pas sans Internet. Bien sûr.
0: Est-ce que l'on pourrait aborder les sujets de succession Quel conseil vous donneriez à une personne qui est à la tête d'une entreprise et qui doit gérer sa propre succession
2: Pas se tromper. Tromper D'abord, c'est un sujet difficile, il oui, ne faut je pas sais. se tromper. je sais. faut pas se tromper parce que bon, souvent, on, on raisonne la succession comme euh, un, un aspect purement euh, rationnel, théorique, etc. Et euh, la succession est, est un sujet euh, délicat, d'abord pour celui qui doit la préparer, et c'est un sujet délicat pour celui qui vient après. Et il faut que la succession soit pensée, non pas en fonction de la continuité. Et Bien sûr, on veut la continuité des affaires, on veut la continuité de l'entreprise, mais en fonction de la capacité d'atteindre de nouveaux potentiels. Et quand on raisonne sur la continuité, on va vers l'assèchement. Et quand on raisonne sur, au contraire, l'exploitation du potentiel, on va vers la frustration de celui qui prépare sa succession. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il accepte que des choses qu'il a faites soient défaites ou soient pensées ou organisées mmh. autrement.
1: Mmh.
2: Et, et c'est le grand pari. Alors, il se trouve que... Euh, en ce qui me concerne, euh, j'ai beaucoup réfléchi à ma succession euh, et, et, et j'avais un maître pour cela parce que Marcel Boussain de saint blanchet lui-même était euh, euh, obsédé par la continuité de Publicis et la préparation de sa succession. À cet effet, euh, il, il avait euh, imaginé plusieurs choses euh, et... et, et probablement plusieurs personnes, avant de s'arrêter sur moi. Et d'autre part, euh, il était aussi très inquiet de ce qu'il avait pu voir dans d'autres groupes. Et c'est pour ça qu'il avait très peur du népotisme. Et que le népotisme pouvait conduire à faire des choix. Euh, euh, J'avais d'abord pensé à une première personne... Euh, et, et très partagé, pour ne pas dire divisé, euh, sur ce... Et je crois que le Conseil, est, et, et on, on l'a pas euh, il a fallu engager un processus, euh, et, et je me suis dit que la meilleure façon d'assurer la succession, c'est que je n'en sois plus, de quelque façon que ce soit. Et je ne voulais pas rester à Publicis, parce que je craignais que mon successeur quel qu'il soit, euh, fasse des choses qui allaient me, qui allaient heurter ma sensibilité ou qui allaient froisser, euh, euh, mon égo. Et je me suis dit, euh, non, je vais pas vivre cela. Et, et en plus, je vais pas lui imposer mes vues. Et, et c'était donc, pour moi, une décision très claire. On nomme le successeur, je pars. Le conseil et Elisabeth Ballinter, euh, actionnaire principal et la fille du fondateur, étaient d'un avis différent. Le successeur aussi. Et je me suis trouvé euh, euh, dans euh, une obligation plutôt sympathique, je dois dire, parce que quand même, ça flatte l'ego de dire « attendez, non, restez s'il vous plaît », etc. Et, et, et il a fallu que je fasse un parcours très, très fort dans ma tête, pour que je me détache de ce que j'avais fait et que euh, je, je sois plus un conseiller, euh, quelqu'un qui donne un avis, que quelqu'un qui essaye de préserver ce qu'il a fait. Bien sûr. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il se trouve que j'ai un successeur qui est formidable, dont je suis, je suis absolument très fier, et, et qui fait un parcours exceptionnel, Arthur Sadoun. Et donc, euh, euh, et la relation entre nous deux est parfaite. C'est donc... Quelque chose qui finalement mmh. s'est très bien passé mmh. alors que ça aurait pu très très mal mmh. se passer. Mmh. Alors, qu'est-ce que j'ai comme conseil à donner Le premier, c'est ne pensez pas succession en termes de remplacement, ne pensez pas succession en termes de continuité, ne pensez pas succession en termes de il faut qu'il fasse mieux ce que j'ai fait.
0: Mmh.
2: Ça va plus loin. Et ne pensez pas succession en pensant à vous. Il faut penser succession en se disant qui est capable de porter l'entreprise à un nouveau niveau, encore plus loin que là où je l'ai porté, qui fasse encore mieux que ce que j'ai fait. Et c'est ça l'objectif. Il faut avoir la modestie de penser que quelqu'un peut mieux faire. C'est très dur. Et, mais c'est tr très dur, hein. et, et, et c ça peut être aussi très hypocrite, il faut bien ouais, se rendre ouais, compte de ça. Ouais, ouais. La deuxième chose, c'est qu'il faut accepter l'idée qu'on remette en cause ce qu'on a fait, et le vivre bien, le vivre bien, parce que chacun a son temps, ne serait-ce que sur Terre. Bien sûr. On n'est pas éternel, ça c'est une, une nouvelle triste <rire> euh, que j'ai découvert récemment, même ce qu'on appelle les immortels. — Ne le sont pas. Ne Je veux dire, euh, ça, c'est un drame, parce que j'ai discuté avec pas mal d'immortels qui croyaient qu'ils l'étaient. <rire> On leur a dit, tiens, vous rentrez à l'académie et vous êtes immortels. Et puis, en réalité, ils ne sont pas immortels du tout. <rire> et et, et le, le dernier point, euh, il ne faut pas chercher un clone. Surtout pas. Ne cherchez pas quelqu'un qui vous ressemble. — pas. Euh, — Plus vous allez chercher quelqu'un qui vous ressemble plus vous risquez de commettre l'erreur d'attendre de lui qu'il fasse ce que vous avez fait. Mmh. Il faut oser aller vers quelqu'un qui, pas nécessairement votre opposé, mais qui soit différent. Et donc, vive la différence.
1: Vous avez encore trois minutes à m'accorder
2: Juste.
0: Ok.
1: Un coup de cœur et un coup de gueule récent Ah... Un coup de cœur, ça peut être un livre, ça peut être, je ne sais pas, un film, peu importe, mais quelque... ou même une rencontre. Et un coup de gueule, c'est quelque chose qui, bah, ça porte bien son nom.
2: Alors, un, un, un coup de cœur euh, récent, euh, moi j'ai des coups de cœur euh, euh, assez facilement. Euh, sur des campagnes, sur des gens, ouais. Ouais. sur euh, euh, des clients, sur euh, des événements... Euh, laissez-moi réfléchir une seconde euh, ce serait quoi le, le, le coup de cœur euh, le oh,
1: je... si vous en avez pas tout de suite c'est pas très grave et peut-être un coup de gueule
2: euh, le coup de gueule il est très clair <rire> il est sur euh, cette campagne qui ne démarre pas donc, on, ah. on est à l'époque des élections présidentielles. Oui,
1: je suis d'accord avec euh, et, vous. Ouais. Et
2: il y a une campagne qui n'est pas une campagne. Et, 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 et ce,
1: pas, ce, cette rien.
2: situation euh, ne vide. me plaît pas parce que. Euh, euh, C'est pas très sain. Euh, C'est pas bien euh, du tout. Alors, euh, sur le coup de cœur, euh, je vais vous dire, hein, mon coup de cœur, il, il va euh, euh, au. au à, à, à tous ces gens qui sont les soignants, qui sont les chercheurs, qui sont tous ces gens qui se sont donnés un mal de chien fou pour lutter contre le Covid. Et, et ça, c'est admirable. Et je leur voue une admiration vraiment sans limite. Je trouve qu'ils sont absolument géniaux. Je trouve que euh, la, la bataille politique, et ça, c'est le coup de gueule, elle est, est vraiment tristounette ouais. et je ne vois pas beaucoup d'idées, je ne vois pas beaucoup de choses intéressantes. Je suis d'accord. Et, et je trouve ça euh, très dommage. Si je veux donner un deuxième coup de cœur, oui. je vais le donner à ces jeunes start et ces jeunes start de l'Escalator.
1: Oui, Quel est votre incubateur. L'Escalator,
2: c'est un incubateur que j'ai créé, pour aider euh, les gens jeunes qui n'ont pas de réseau
1: et pas d'argent, enfin pas d'argent, hein. pas
2: de relations, ouais. et qui sont pour la plupart issus de milieux défavorisés ouais. et, et qui ont une envie folle de réussir. Et quand je les vois, je les trouve magnifiques. <rire> voilà.
1: Formidable. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Maurice Lévy. Merci. À bientôt. À bientôt.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le partager, de mettre 5 étoiles sur iTunes ou encore d'en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Et bien sûr, abonnez-vous au compte Instagram du podcast pour suivre son actualité et m'envoyer vos commentaires et suggestions d'invités. Je réponds à tous les messages. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.